0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 48 e hoje é o dia 1. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul. E juntos vamos ler Daniel 8 e 9 e Salmos 138 e 139. Vamos juntos? Vamos lá. Feche seus olhos, se concentre agora no Senhor, tente se desligar das coisas desse mundo e faça das minhas palavras a sua oração no dia de hoje. Querido Deus, nós entramos na Tua preciosa presença, um lugar, Senhor, onde somos convidados todos os dias a estar aqui, Senhor, um lugar de comunhão, um lugar de transformação, um lugar, Senhor, onde podemos depositar toda a nossa angústia, todo o nosso é, pesar, e o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor é o único que consegue pegar todas essas coisas. E no lugar de todas essas mentiras, no lugar de todas essas coisas adversas, o Senhor consegue trocar pelas verdades do alto. Depósitos, tesouros eternos, Senhor. A Tua alegria, a Tua paz, a Tua longanimidade, a Tua benignidade, a Tua bondade, Deus, é derramada onde é o Teu amor leal é, é demonstrado, Pai. Como é maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. Deus, a Tua palavra diz que você é forte. E o Senhor nos convida a ser fortes como você, Pai. Mas não de uma maneira é, humana, Senhor. Mas nos revestindo da Tua armadura, Nos sujeitando ao Senhor, Senhor. E na força do Seu poder, Pai. Eu Te agradeço, Deus. Porque o Senhor quer que sejamos fortes assim como o Senhor é. Mas... Senhor, tomando a coraça da justiça, o, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete com a certeza da salvação, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Pai, é dessa maneira que nós queremos viver. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós vencemos os nossos inimigos. É assim que vamos estar atentos e alertas à Tua preciosa voz. E aonde o Senhor quer que estejamos, aonde quer que vamos, Senhor, o Senhor é conosco. Senhor, nós partimos da vitória no dia de hoje e queremos, Senhor, contemplar o Senhor nas Escrituras. Fala conosco uma vez mais, Senhor. É isso que nós te pedimos com fé, com a certeza que vamos receber aquilo que tanto nosso coração alinhado com o Teu espera. Em nome de Jesus. Amém. Daniel 8. No terceiro ano do reinaldo, do rei de Belsazá, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. E na minha visão, eu me vi na cidadela de Susã, na província de Elão, na visão eu estava junto ao canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Eu observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. E ele veio na direção do carneiro de dois chifres que tinha, eu tinha visto no local do canal e avançou contra ele em grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado e, em seu lugar, cresceram quatro chifres enormes na direção dos quatro ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dado, dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então eu vi dois anjos conversando e um deles perguntou ao outro quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebel rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E ele me disse, isso tudo levará duas mil e trezentas tardes e manhãs. Então, o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, eu fiquei aterrorizado e eu caí prostrado. E ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se ao tempo do fim. E enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. E disse, vou contar a você o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da média e da pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os quatro chifres que tornaram o lugar do chifre que foi quebrado são quatro reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegada ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ele provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam, e ele se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. E eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois eu me levantei e voltei a cuidar dos negócios do rei. Eu fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. dario filho de Cheshis, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônio. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso, eu me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, ó oh, Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel tanto os que estão perto, como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos. Senhor nosso Deus, por favor, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou recusando-te a, a te ouvir. Por isso as maldições, as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramada sobre nós porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. E ainda assim, nós não lhe temos dada toda atenção. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e nós somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, Afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Nos nossos pecados e as nossas iniquidades, dos nossos antepassados, fizeram de Jerusalém, do teu povo, objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina, Senhor, os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, Senhor, nos ouve. Senhor, perdoa, Senhor. Vê e age por amor de ti, meu Deus. Não te demores pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde e ele me instruiu e me disse Daniel, agora eu vim para dar a você percepção e entendimento assim que você começou a orar houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado por isso, preste atenção a mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua cita, santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar ao fim o pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir um o santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido o príncipe venha haverá sete semanas e setenta e duas semanas ela será reconstruída com ruas e muros mas em tempos difíceis depois das setenta e duas semanas o ungido será morto e já não haverá lugar para ele a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolação foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Uau! Daniel, um homem muito amado, percebeu nas escrituras que o tempo de cativeiro de Jerusalém, ele já tinha se cumprido. E ele entendeu os tempos. E ele se colocou diante do Senhor e começou a orar e clamar e confessar Aquilo como pecado e pedir que o Senhor se lembrasse das promessas que fez de restauração a Jerusalém. E no dia de hoje eu peço que o seu coração seja chacoalhado na presença do Pai. Para que você possa se lembrar de promessas que o Senhor tem feito. E que você se coloque num lugar de entender o cumprimento dessas promessas. E de clamar ao Senhor pelo cumprimento delas. E de orar e de se consagrar e de se colocar num lugar de cumprimento delas. É isso que eu declaro sobre a tua vida. Um tempo de se consagrar ao Senhor e de se separar para o cumprimento dessas promessas. Salmo 138. Esse salmo de Davi é lindo. Vamos lê-los juntos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses, eu cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando eu clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que o passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos e estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo O teu amor, Senhor, permanece para sempre E não abandonas as obras das tuas mãos Salmo 139 Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto De longe você percebe os meus pensamentos Você sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue a língua, você já conhece inteiramente, Senhor. Você me cerca por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? E para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável as tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu, em secreto eu fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião e todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. E como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelar-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor. Eu não detesto os que se revoltam contra ti. Eu tenho por eles um ódio implacável e considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Uau, Davi, ah, Davi, <risos> e é isso aí, essa oração, deve ser a nossa oração diante do Pai, Senhor, olha em mim, se há algo que te ofende e me conduz pelo caminho que é eterno, me livra, Senhor, disso, <risos> porque eu quero andar na Tua luz, glória a Deus pela Tua vida no dia de hoje, Deus abençoe e até amanhã.